0: Muito bem, valeu demais você que tá junto com a gente por aqui, tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em Ponto, a gente tá sempre de segunda a sexta-feira por aqui trazendo um resumo né, do que tá rolando aí no mundo do esporte a motor, e falando em esporte a motor, ele está chegando, a temporada 2021 da Fórmula 1 vai começar nesse final de semana, a gente segue com nossa esquenta por aqui f 1 ponto é conteúdo do site F1mania.net. Entra lá também para ficar ligado em tudo que tá rolando no mundo do esporte a motor. E, claro, segue a gente nas redes sociais. Você pode também e deve é, fazer a sua inscrição aí no nosso canal do YouTube. Pode ativar as notificações aqui no seu agregador de podcast e tudo mais. Tá certo? Muito prazer. Eu sou o Carlos Garcia e aqui comigo ele, sempre, Gabriel Gavinelli. Fala aí, Gavi.
1: Fala, Garcia. Fala, pessoal. Tudo beleza? Pois é, Garcia. Hoje, então, quinta-feira, né? Dia 25 de de março, o, o dia que antecede o começo da temporada da Fórmula 1, hein, Garcia? Amanhã, enfim, Uau. depois de meses de espera, a gente tem atividades na já da Fórmula 1 é bem verdade que hoje os pilotos já estiveram lá no circuito, nos boxes, as Sim. equipes já trabalhando ali nos carros, né, Garcia? Mas atividades oficiais aí, dá para dizer que na sexta-feira então os treinos livres começam sempre aqui com cobertura é, em tempo real da F1mania.net. Só vou fazer um spoiler, já uma chamadinha, Garcia, que tem as nossas lives <risos> também, né, cara? Então, inclusive Isso. Carlos Garcia que vai comandar as lives lá no F1mania no, no YouTube da F1mania, a live chama Parque Fechado, excelente nome para a pra, né, pra gente poder comentar tudo o que acontece na pista, então é isso Garcia, e hoje a gente vai seguir aqui falando das mudanças da temporada da Fórmula 1 no primeiro bloco né Garcia, então a gente vai trazer aqui os novos pilotos dessa temporada e também o calendário que mudou algumas coisas aí, então para o fã de Fórmula 1 ficar inteirado em tudo, a gente vai fechar essas novidades hoje. No segundo bloco também vamos fechar a nossa série aí de entrevistas né, com os brasileiros rumo à Fórmula 1. E hoje, Felipe Drogovic, que é um dos favoritos na Fórmula 2 para conquistar o título, hein, Garcia? O Brasil, quem sabe, lá no alto do pódio. E para fechar aquelas nossas tradicionais rapidinhas. Então hoje é tudo do Bahrein, hein? A gente tem aí... É... É, previsão do tempo pro Bahrein, inclusive já vou deixar o spoiler aqui, que talvez tiver, temos tempestades de areia previstas aí, enfim o né, um negócio pode...
0: Pesado! Pesado,
1: né? E aí a gente fala também <risos> dos números do GP do Bahrein, e para fechar então o GP do Bahrein é, vai trabalhar com energia solar para gerar eletricidade a partir do próximo ano a Fórmula 1 já no rumo da sustentabilidade também, viu Garcia?
0: É isso, perfeito é sobre tudo isso que a gente vai falar aqui então nessa edição de hoje quinta-feira, 20 25 de março de 2021 podcast F1 Mania em ponto tá no ar podcast F1 Mania em ponto Então é isso, como a gente tem feito essa semana Semana que antecede a abertura do Mundial 2021 da Fórmula 1 né? A gente tá situando Você sobre as novidades da temporada para que chegue não só domingo Mas amanhã, sábado E você já esteja inteirado de tudo que tá rolando né? Então hoje a gente vai falar Sobre mudanças no calendário né? A gente tem é, o maior Calendário da história, inclusive né? E a gente vai falar também sobre o, Os pilotos dessa temporada E tudo mais, o que, que a gente tem de novidades tudo mais. Mas vamos começar por aqui, né? Uh, no calendário desse ano, por conta da retomada da pandemia da Covid-19, a gente não tem a China novamente. O ano passado, a gente até compreende, porque a maioria dos países acabou saindo, né? Tivemos três corridas na Itália, só 17 provas e tal. Esse ano não temos a China e teremos novamente, no lugar da China aí, teremos novamente o grande prêmio da Emília Romanha em Imola. Aquela data que era para o grande prêmio do Vietnã em Hanoi e que ficou é, pendente de confirmação foi reservada para outra prova que aconteceu no ano passado, foi o grande prêmio de Portugal, essa mais uma novidade que a gente pode é, citar aí da temporada 2021 da Fórmula 1. Né? E aí a gente tem o que de novidade? A gente tem o grande prêmio da Austrália lá pra frente, só dia 21 de novembro também por conta da pandemia da Covid-19 e a gente tem a estreia esse ano de duas corridas né? o grande prêmio da Holanda em Zandvoort, que era pra ter estreado no ano passado. Que,
1: que e... quase nem é novidade mais, né Garcia?
0: É, não dá nem pra de chamar. tanto que tanto... se falou Eu quase esqueci de falar de Zandvoort <risos> <risos> inclusive e o grande prêmio da Arábia Saudita em Jeddah, né? a gente até falou da, da, dessa prova esses dias aí porque a, a Fórmula 1 soltou um vídeo em, em uma, uma volta virtual, na verdade nas ruas aí de Jeddah. então essas são as novidades aí pro calendário 2021 da Fórmula 1, o maior da história não é Gavinelli? O maior
1: da história hein Garcia, a gente tem <coughs> desculpa a promessa de 23 Corridas para esse ano, vale destacar aqui, não é sendo pessimista, né, Garcia? Mas só para deixar todo mundo bem informado aí, que o Domenicali então já até disse que. É, no começo ele bateu o pé e falou, não, teremos 23 corridas esse ano, agora ele já voltou atrás, porque realmente a situação da pandemia aí vai, vai mudando tudo, muda tudo, muda o jogo todo, né Garcia? Então a gente tem o maior calendário agendado e temos a promessa de ter 23 corridas nesse ano, é, ano passado a gente teve só 17, porque, enfim, né, tivemos problemas aí com a da Covid-19, foi quando ela se espalhou pelo mundo, então a gente ficou sem é, Mônaco, né Garcia, ficamos sem Azerbaijão, ficamos sem Canadá, ficamos sem o GP da França também, ficamos, França, né, um é. monte de GP, deixa eu ver se eu lembro mais de algum aqui, vou ter que, vou ter que Singapura, colar, Singapura, Singapura Japão,
0: México, Estados, Estados Unidos, Unidos, Brasil, Brasil
1: Expo, enfim, é. né, a gente teve aí o calendário, total, a,
0: própria China, a né? própria
1: China também, totalmente focado ali é, na Europa, né, mais ali na Europa, também, Garcia, e esse ano, então, a gente tem a possibilidade de retornar, né, e aí, cara, as corridas novas, então, né, é, na verdade, a corrida nova, nova mesmo é a GP da Arábia Saudita e da Holanda, cara, que a gente nunca viu um carro, nunca viu, assim, na Holanda a gente vai ter o retorno da Fórmula 1, que já teve lá, então, na, na, nas décadas passadas aí, já foi... Presente no calendário da Fórmula 1, então ele volta, mas eu, eu confesso que eu só vim alguns VTs, Garcia, então para mim vai ser uma grande novidade aí o, o GP da Holanda e também o GP da Arábia Saudita, cara, que a gente até comentou bastante da pista aqui. Eles apresentaram um circuito muito interessante. Cheguei a comparar com um GP que eu adoro, que eu acho que é um, um baita de um pega, que é o Azerbaijão, que volta também Sim. esse ano. Né, então a, o, assim, o tempero, o calendário da Fórmula 1 foi muito bem cuidado, né, cara? E é interessante, sim, também a gente ver a Austrália ali no final, né? Porque é, cara, desde que eu, tudo bem que ano passado foi muito diferente, mas desde que eu, a gente tinha o Brasil lá atrás, mas assim é, a, a Austrália ficou tanto tempo ali no, como o primeiro GP que a gente já estava até acostumado, né, Garcia? O primeiro GP começa de madrugada, já tinha isso, né? E é. para esse ano não, para esse ano a, a madrugada aí da Fórmula 1 não é só é, o GP da Austrália que acontece de madrugada agora um outro que eu lembro aqui também é o Japão mas enfim, ele fica lá pro fim do ano depois do GP do Brasil, vai ser interessante então essa mudança também e aqui falando do nosso GP né que é o GP de São Paulo na verdade que vai acontecer em Interlagos Garcia também é muito interessante a posição que a gente tá porque é, estamos aí, estamos a quarta corrida antes do final né, então é possível sim que depende da, da disputa aí durante a temporada e esse ano promete uma disputa muito acirrada ali, a gente tem até uma possível definição do título de, de pilotos, principalmente aqui no Brasil, né, Garcia? Uhum.
0: É, é, se você tiver uma equipe que desponte aí mais uma vez, né, seja ela Mercedes ou Red Bull, como alguns até preferem acreditar, a gente pode ter uma, uma disputa de título, sim, aqui no Brasil, mas eu esperaria mais para Austrália ou Arábia Saudita, viu? É, mais
1: pra frente ainda, Garcia?
0: Mais pra frente um pouquinho. É, porque, assim, o que eu tô visualizando pra essa temporada é que mesmo que a Red Bull desponte na frente, é, a Mercedes pode se recuperar e a gente pode ter um final de, de, de temporada aí um pouco mais equilibrado, né? Então, por isso, aí a gente pensaria, eu penso, pela, por exemplo, numa decisão de título lá mais pro final da temporada, assim. Talvez nas duas últimas provas. Eu não acredito oh, que seria... se tenhamos uma... É, não acredito em decisão do título aqui no Brasil esse ano, não, hein? Uma
1: aposta, uma aposta inusitada. Tá apostando aí no bom desempenho da Red Bull, então, hein, Garcia? Sim, sim. Né? Eu,
0: aposto, eu aposto não só no bom desempenho da Red Bull, como que a Mercedes se recupera. Então isso daí empurra a decisão é, lá pra frente. Antes do, dos testes de pré-temporada, até acreditava. Tava nessa, pô, Grande Prêmio do Brasil ali, é, dia 7 Pode de novembro, ser, depois né? só mais três provas pela frente, eu até acreditei. Que a gente pudesse ter essa, essa decisão aqui. Ou se fosse repetir no passado, quem sabe até no México, né? mas Quem sabe, é. é. é o Hamilton já chegou a ser campeão do mundo, inclusive, é, lá no México. Não seria a primeira vez. né Mas, sim, mas sim. é isso. E a gente tem... Uh, uma, uma coisa que a gente tem aqui é, esse ano também são as rodadas triplas, mais uma vez. Que vem incomodando bastante... É, assim, incomoda as equipes que tem que pegar três semanas ali de trabalho muito intenso né, e não são poucas, a gente tem algumas inclusive que me parecem aqui a primeira vista muito apertadas como por exemplo Estados Unidos, México e Brasil né, a gente fala ah, mas são as corridas das Américas, é o único jeito é o único jeito, sim, mas você sai da cidade do México e descer para São Paulo eu ia falar aqui para São Paulo, mas é porque eu estou em São Paulo né? quem tá ouvindo a gente <risos> não sabe, Sim. mas assim você sair da cidade do México e descer para São Paulo e ter que armar tudo para correr com uma semana de diferença, não é fácil mas também a gente tem que ficar atento numa coisa muito importante que que assim, ainda com relação a esse calendário é, o contrato do grande prêmio do Brasil ele vem sendo analisado aí pela justiça ele tá na mira da justiça Existe uma possibilidade, uma possibilidade mesmo que pequena é, disso acontecer, né? Que seria um eventual cancelamento do Grande Prêmio do Brasil nessa temporada 2021. Mas temos um outro problema também. Se por um acaso a vacinação aqui no Brasil não avançar como a gente gostaria, o Brasil hoje é o epicentro da pandemia no mundo. Pode ser que a, a, própria a Fórmula, Fórmula 1 queira, né? Cá. Desista de, é, desista de descer aqui para São Paulo, né? e a gente tá batendo recordes e recordes de mortes, um país com uma população menor que a dos Estados Unidos tá chegando a, a, aos números do, do, do pior momento dos Estados Unidos então a gente vê que a coisa aqui tá feia né?
1: tá feia, tá feia que... Garcia, sabe é. o que eu fiquei pensando aí que pode livrar talvez o Brasil, né, não sei se como se, se eu tô gerindo falsas esperanças, mas assim Garcia a gente já vai ter um, alguns pilotos se vacinando, né, já ter, talvez até já tenham um tomado a vacina lá no Bahrein né? Uhum. E a gente sabe alguns que a, tomaram, alguns já tomaram, né? <risos> é. E a gente sabe que, por exemplo, a Inglaterra está muito adiantada no, no quesito vac, vacina, né? E a maioria das equipes não são todas, né? Mas a maioria das pessoas ali vivem ali na Inglaterra, então talvez até junho, que é quando a Inglaterra quer terminar a vacinação em toda a população, é, a gente pode ter uma Fórmula 1 imunizada, cara. E aí eu acho que isso né, traria uma esperança para cá. Mas assim, eu acho que também no, no momento, Garcia, mesmo a Fórmula 1 podendo estar tá aqui, é, não sei se nem pra gente faria sentido, né, receber uma prova assim. Esse uma, é o ponto, é. né? Uma, um, é que na verdade um evento, assim, é um evento comemorativo, né? É uma grande festa aí que a gente tem e o momento infelizmente não, não é pra nenhum tipo de festa, nem, nem festinha, nem festona aqui no Brasil, né, Garcia?
0: Exato. E aí a gente tem, correndo por fora, a própria China, que a China falou assim, ó, nós nos retiramos do Calendário por enquanto, por conta da pandemia, mas a gente fica aqui de olho para voltar. Basicamente, isso, né? Trazendo para popular aqui. E se o Grande Prêmio do Brasil não puder acontecer, você remaneja um pouco as datas ali e, e, e reencaixa o Grande Prêmio da China. Eu tenho para mim, a gente chegou, eu não cheguei a comentar isso aqui, nem sei se. se me senti à vontade, mas agora me sinto até mais à vontade para comentar isso. Eu tenho para mim que quando o Stefano Domenicali fala que a Fórmula 1 não tá livre ainda de mexer no seu calendário, ele tá falando principalmente do Brasil, porque de todas Também as... Acho. No que diz respeito à pandemia, se tem um lugar que a gente precisa dar muita atenção hoje aqui, é Brasil. Né? Então, é, pode ser que não tenhamos esse grande prêmio do Brasil ainda não não tô querendo ser pessimista tô estou tentando ser realista né? não
1: perfeita a análise Garcia é, parece mesmo também fico com essa sensação aqui é sempre que, que que fala aí olha talvez a gente não tenha pode ser que a gente até comentou né Garcia que Silverstone entrou como uma possibilidade de receber uma das corridas de qualificação um dos testes Isso. daquela né, e poderia até ser para substituir o Brasil, caso não, não, a gente não consiga ter corrido aqui é, eu tô junto contigo, não sei se é, se é uma perseguição aí que a gente sente mas é mais do que isso na verdade, a gente vê a realidade, a gente sabe da realidade que a gente tá vivendo aqui né Garcia, então acho que é, isso faz muita diferença, né, faz muita diferença, a gente tem aqui, ó, até vim aqui olhar, o Garcia, a gente tá falando de público e tal, né, então, é, pro Bahrein a gente vai poder receber um pouco de público, aí depois na segunda etapa, na, na Emília-Romanha vai ser portões fechados, não tá vendendo ingresso, uhum. é, Portugal também não tá vendendo ingresso, Espanha tá vendendo ingresso, isso tô falando no site oficial da Fórmula 1, né, uhum aí Mônaco sem ingressos para vender, Azerbaijão também Canadá, curiosamente, tá vendendo ingressos no site da Fórmula 1 é curioso porque Canadá também tá fechado para todas as pessoas, né qualquer turista, né é. Garcia, então né? curioso, vou só completar aqui agora então, ó, França tá vendendo também é, Áustria também tá vendendo é, Silverstone então, Inglaterra também vendendo, Inglaterra faz sentido, Hungria também vendendo, Garcia, Bélgica é, Holanda não Itália, não, Rússia vendendo Singapura, não, Japão vendendo, Estados Unidos, não, México, não Brasil, não é, a Austrália também não tá vendendo ainda ingressos, assim como as duas etapas finais aí, então, na Arábia Saudita e Abu Dhabi, por enquanto, também não estão vendendo ingressos. E sabe o que é curioso, Garcia? Que no, se você vir aqui na página da Fórmula 1 de tickets, então, dos ingressos, né, você vê lá e por último, ali, depois de Abu Dhabi, o Fórmula 1 Chinese Grand Prix, Garcia, <risos> porque eles tão, ele tá lá ainda até com uma possibilidade, né, não tá vendendo ingresso, mas ele tá ali é. É, com o TBC para ser confirmado. Confirmado ainda, enfim, a China realmente não tá completamente descartada da, da, do calendário de 2021 não, Garcia. É
0: isso, e um comentário sobre o Japão, né, é, assim, o Japão é, seria até estranho que o Japão não vendesse ingressos para sua prova, já que o, o Japão está estudando lá como receber uh, público nos, nos eventos da, das Olimpíadas, né? da Olimpíada que vai acontecer é. esse ano. Né? A gente vai ter a Olimpíada Sim. lá no Japão, em Tóquio, que é a Olimpíada Tóquio 2020, ela não mudou de nome, mas vai acontecer nesse ano de 2021, ela foi adiada também. E, então seria estranho você tentar vender ingressos a Olimpíada, mas ó, o grande prêmio de Fórmula 1 não vai vender ingressos, então acredito que tenha Totalmente, muito sim. a ver com isso também.
1: Teve, o, o Japão foi um dos países lá no começo ainda, talvez em maio, que, que falou, ó, a gente tá livre aqui da pandemia, né, Garcia, chegou ali a ter algumas afirmações assim, o país estava muito bem isolado, mas depois a coisa piorou lá também mas é uma situação totalmente diferente hoje, a realidade do Japão é muito diferente do que a gente vive aqui no Brasil por exemplo.
0: Exatamente, e as provas de Mônaco, Azerbaijão e Canadá é aquela trinca que a gente chegou a citar que podia inclusive ser cancelada, né? Sim. Uh, mas aí as três provas acabaram pelo menos por enquanto confirmando as suas relações as suas realizações. É, e
1: curioso é isso dessas três, Canadá vendendo ingresso, Garcia quiser ir pro Canadá, pelo Sim. menos comprar um ingresso, se vai ir eu não sei, se vai entrar eu já não sei, mas comprar <risos> o ingresso, dá pra comprar pela internet aqui, ó, sem problema. Compra
0: aí, qualquer coisa
1: a gente devolve, Eu tá saindo uma bagatelinha, <risos> ó, o Paddock Club, cara, uma bagatela aí de 876 euros, cara, e só tem essa beleza. opção, hein, só dá pra ir se for no Paddock e na sexta-feira, ó, ainda bem que eu abri aqui pra ver, ó, Garcia. Hum. Não, vamos, não, na verdade isso é um dia, ó, três dias aqui, quero ver três dias. Ah,
0: é, você vê que Não, num, ele
1: não deixa eu selecionar. Uma
0: dessas é uma venda reduzida também, né?
1: A... É, pode ser, ele não deixa nem você selecionar os outros dias, viu, ó, engraçado aqui, Garcia, parece que a venda também só tá acontecendo para realmente, no Paddock Club e para sexta-feira lá no Canadá. Pois
0: é, traduzindo para reais, né, a gente tá falando de 5.757 reais na cotação de hoje, olha que
1: merda. É, beijo. caramba, né, cara, como, como tamo mal aqui, viu, Garcia, como a gente tá mal de moeda. Tá feio, hein?
0: né. Outra coisa que a gente prometeu falar hoje aqui são sobre os novos pilotos sobre algumas mudanças, né? Claro que a gente já falou bastante sobre isso, mas como é semana de Fórmula 1, a gente relembra você de novo... Para situar você quando os carros estiverem na pista lá, você tá sabendo de tudo, tá? Só três equipes, Gavinelli, é, mantiveram seus pilotos para essa, sua dupla né, de pilotos para essa temporada 2021. A Mercedes, que segue com Hamilton e Bottas, a Williams, que segue com Russell e Latifi, e a Alfa Romeo, que inclusive surpreendentemente permanece aí com Raikkonen e Giovinazzi no momento que a gente chegou a acreditar que a, as duas poderiam substituir, os dois pilotos poderiam ser substituídos, né? E aí a gente tem aqui, as, entre as novidades, né? Sérgio Pérez na Red Bull, Daniel Ricciardo na McLaren, Sebastian Vettel na Aston Martin, outrora Racing Point, Fernando Alonso na Alpine, outrora Renault, temos Carlos Sainz na Ferrari, temos Yuki Tsunoda na AlphaTauri, e na Haas, a dupla toda foi trocada, né? Mick Schumacher e Nikita Mazepin são as duas novidades aí, eles que substituíram o Kevin Magnussen e também o Romain Grosjean. Temos algumas novidades interessantes para 2021 também nessa questão de dança das cadeiras, né?
1: Muita, né? Muitas, né? Novid muitas novidades interessantes aí. E tudo começou lá... Tudo começou lá no começo, né, Garcia? Como eu já diria aí. <risos> é, começou ali em fevereiro, março de 2020, ainda quando a Ferrari, então... É, optou por não renovar o contrato do Vettel, né, cara? Ali mudou é. completamente, a temporada nem tinha começado direito e a gente já tinha aí várias mudanças acontecendo, então logo que o, 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 o Vettel indicou que sairia da Ferrari e assinou com a Aston Martin, abriu uma vaga que o Carlos Sainz preencheu e deixou lá a vaga dele então da McLaren pro Ricardo pular da Renault a McLaren e abrir espaço então ali pro Fernando Alonso, né, pro retorno do bicampeão, eu é, acho que tá, olha, eu, eu acho que tem muita gente minimizando o retorno do Fernando Alonso na Fórmula 1, viu Garcia, eu, eu teria mais cuidado ao falar do príncipe das Astúrias, eu acho que ele volta com tudo aí, é, enfim, vamos, vamos, vamos aguardar, mas é, das chegadas que a gente teve, da mudança que eu considero é, mais, mais acentuada, eu, eu dou, dou destaque para essa, para o retorno do Alonso, sem dúvida nenhuma, Garcia, e também para o Ricardo na McLaren, cara, né, eu acho que o Ricardo ele volta a ter, a McLaren ainda não tem chances de título, é, a gente falou aqui que pode morder um pódio, pode, pode até pintar, mas de repente a vitória vai ter que depender de alguns, alguns acontecimentos aí na corrida, mas ele se posta é, ali longe da Mercedes e Red Bull, no melhor lugar que ele poderia estar, né, numa fase excelente da carreira dele, então é, tô muito de olho, claro, em todo mundo, mas quero ver o desempenho aí do Ricardo lá na, na, na McLaren e esse retorno do Fernando Alonso também é muito interessante, viu Garcia? É,
0: então, e, 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 e no meio de toda essa dança de cadeiras, aí só três estreias, né, a gente tem o o Mazepin, o Mick Schumacher, que no que diz respeito às estreias aí, ele pega todos os holofotes praticamente pra ele, Sim. né? Mesmo correndo pela Haas, que não vai dar muita chance. E o Tsunoda são poucas estreias aí. É, se bem que eu, eu, a, a gente vai falando e vai pensando conforme a gente vai falando também, né? Se a gente pegar pelo padrão dos últimos anos aí, três estreias também nem é um número ruim, né?
1: Não, é um número bom, um número bom. E três jovens, né? Ali que, que realmente... É, chegam assim agora ali, eu lembro que quando a AlphaTauri AlphaTauri que não era AlphaTauri, todo Toro rosto trouxe o Brandon Hartley ali, que a gente via é, uma possibilidade de vir alguém novo, né um, um moleque novo, puta, agora é a hora, e veio o Brandon Hartley ali, todo mundo deu uma com todo respeito ao Hartley, né, e a carreira dele, mas assim, Sim. todo mundo pô, miou, né, ficou pequenininho ali, não veio ninguém, <risos> né, esse ano a gente tem a estreia de três, tem essa, essas mudanças aí também, é, dá pra dizer que entre equipes importantes da Fórmula 1, né, Garcia, ali, porque a gente, tudo bem que na Mercedes é, a, a mudança não veio, manteve a equipe ali, mas a Red Bull reforçou o time com o Sérgio Pérez, a McLaren também deu uma reforçada na minha visão do time, trocando o Sainz pelo Ricardo, a Ferrari e também, também reforçou, né, Garcia? Porque o Vettel não tava rolando mais ali, né? Eu acho que. O... É,
0: analisando por outro prisma, né? Porque não que o Vettel seja menos piloto que o Sainz, Exatamente. mas é que o casamento já não tava rolando. Isso. Aí é um reforço, é, né?
1: É, o casamento não tava rolando. O Vettel, eu acho muito mais piloto que o Sainz, mas não tava rolando, né? E aí eles precisavam talvez de um cara que assumisse é, uma, uma função de segundo piloto, mas tranquilamente, eu acho que caminha muito é, com o Carlos Sainz, eu não sei se o Carlos Sainz é a melhor escolha para aceitar uma, segunda, uma posição de segundo piloto tranquilamente, aliás, não sei que, tirando o Bottas, Garcia, acho que todo mundo aí torce um pouco o bico para isso, mas acho que é, fica muito claro isso, né, o Sainz chega para ser o segundo piloto, sim, com contrato até é, 2022, então, apenas, o Charles Leclerc tem contrato até 2024, é, sem dúvida nenhuma, a aposta da Ferrari, mas também reforça o time da a Ferrari sim se, se tratando de disputa do campeonato que a Ferrari tem que ficar muito atenta esse ano porque como a gente falou é, precisa subir terminou em sexto ano passado precisa terminar lá pelo menos em quarto né porque não a vida não vai estar tá fácil mas ao mesmo tempo a gente tem a, a Alpha Tauri que foi a sétima colocada né Garcia babando ali atrás né babando tá, talvez é. na melhor fase delas também então a Ferrari tem que se cuidar aí pra chegar na, nas outras e, não, e pelo menos então não deixar de ser superada pela Alpha Tauri. Mas acho que reforçou bem o time nesse pensamento, cara. E outro cara que eu aposto muito aí é, é o Yuki Tsunoda, cara. Eu, eu, a gente fala bem dele aqui demais. Ele é um moleque, no bom sentido, que sempre teve o apoio aí da Honda. É, é. é é prata da casa ali da Honda, então a Honda investiu, além de muito dinheiro, é, muita expectativa nele também, eu acho que ele vai vir para ser o melhor japonês da Fórmula 1, viu Garcia? E claro, Mick Schumacher aí também dispensa comentários, né? A gente, como você bem disse, os holofotes estão muito em cima dele, porque é filho do, do heptacampeão mundial, do, do Michael Schumacher, claro, mas mais do que isso é porque vem demonstrando um talento, assim, muito grande, realmente uma, uma, uma evolução é a cada ano impressionante e é um dos futuros piloto é, piloto lá da, da Ferrari, né Garcia? Então de olho nele para ver aí que que essa transição vai rolar. Acho que a gente não tem dúvida, né Garcia? E, tá, e a casa está preparada para ser 2023 agora. Vamos ver como que acontece também é, nesse ano de adaptação aí, e é, mas é isso, uma expectativa muito alta, e para o Mazepin também, quero ver, será que o Mazepin termina a temporada, Garcia, como é que vai ser a relação dele lá na yeah. equipe, ele chega muito pressionado aí, tivemos aquele caso lá de assédio, né, colocado aí... É, divulgado mundo inteiro, o pessoal ficou com muita raiva do Mazepin, Garcia, é difícil você ver alguém falando bem dele ultimamente, é, ainda mais depois da disputa que ele teve com o Drogovic lá na última volta, né, nas últimas voltas da, da corrida final, que foi também no Bahrein no ano passado, é, então assim, tá, tá queimado principalmente aqui no Brasil o Mazepin, mas claro, vamos observar aí, cara, né, como a gente sempre diz, ninguém chega à toa na Fórmula 1, não, né. É, enfim, vamos ficar de olho nele. aí se, se é uma coisa que ele promete ser, é um cara agressivo, um cara que parte pra cima, né? Então vamos ver, né, na Haas vai ter muito o que fazer, ele vai ter que partir para cima do Mick Schumacher, né, do, do pessoal ali, talvez da Alfa Romeo, mas, claro, é, é um ano de, de, de que a gente observar muito ele para ver até se ele vai ter uma continuidade ou não na Fórmula 1.
0: Exatamente, é isso. Falamos do calendário 2021 e também falamos dos pilotos a temporada 2021, aqui no nosso F1 Mali em Ponto, nesse primeiro bloco, nesse esquenta que nós estamos fazendo essa semana aí a temporada 2021 da Fórmula 1, amanhã a gente já fala de treino livre, por aqui, resultado de treino livre, tá bom? Então, ó, anota aí pra você não se perder. É, amanhã, é, deixa eu até pegar os horários aqui que sumiu da minha tela, né? Como a gente fala, é gravado, mas a gente faz ao vivo aqui os horários é, somem da tela mesmo. Achei! <risos> Pronto! <risos> Achei! Boa! É, amanhã, às oito e meia da manhã, entre 8 e 30 e nove e meia, nós teremos o primeiro treino livre da temporada 2021 da Fórmula 1. Depois, do meio-dia às treze... Tá? Sempre pelo horário de Brasília nós teremos o treino livre 2, então uma da tarde termina o treino livre o que você faz? Corre pro canal da f no Youtube estarei lá, apresentando o parque fechado, que são as lives comentadas que a gente vai fazer sempre que terminarem as sessões da Fórmula 1 por aqui, amanhã o Gavinelli vai estar tá comigo, não é Gavi?
1: Tô junto, opa amanhã na estreia, tô, tamo junto
0: Sensacional, não podia ser diferente e... então é isso então você corre aqui pro Parque Fechado. Aí, amanhã tem F1 Maninho ponto? Sim, tem F1 Maninho ponto. Claro que tem, né? E durante esses treinos livres, o que, que você faz? Entra no F1mania.net pra acompanhar também o Real Time ali, né? Com você e com o Vitor, Gabi? Comigo
1: e com o Vitor. Comigo e com o Vitor. Na verdade, é assim, na sexta-feira é mais eu que faço os treinos, ali no sábado também. Na qualificação, o Vitor mais assume ali na corrida também. Eu fico dando um apoio e tal, mas Oi. eu e o Vitor, a gente juntos aí faz o tempo real, cara ó, não é fazendo propaganda não, porque enfim, mas né, é um produto muito legal que a gente tem aqui é muito legal, porque cara, ó, além do, das informações serem realmente muito boas, e aí não tô puxando sardinha pra mim não, mas a gente tenta ser ali é, o mais técnico possível e também deixe, né, considerando que a gente tem novos fãs, então a gente tenta ali abordar vários temas de uma forma descomplicada pra galera mesmo, entender o que tá acontecendo na corrida, e a gente tem um chat cara, que fica aberto ali Onde a gente costuma ter um bate-papo ali muito bacana, a torcida. Então, tem os caras lá que torcem pro Hamilton, os caras que odeiam o Hamilton. Então, assim, claro que tem filtro, hein, Garcia? Vale dizer aqui que não dá pra ficar, é, é tipo, é, é bate-papo sadio, né? Não dá pra ficar xingando ali o amiguinho, né, Garcia? Porque o, o próprio sistema já barra. Mas, assim, pra, pra você acompanhar, até que você que vai estar tá ali assistindo a Band, ao vivo, né? Então, apesar que os treinos vão estar tá na Band Sport. Mas, enfim, você tá lá com a Band Sport assistindo no F1 TV Pro aí assistindo você pode sintonizar aqui também o tempo real, que aí você vai vendo ali umas informações de tempo, pneu coisas que a gente vai colocando ali que somam também na, na transmissão aí da TV. E claro, você dá um pitaco ali, vai participando do chat e então tal. A interação realmente é muito legal aí, por isso que o quadro é um sucesso, vem aumentando o número aí de gente a cada dia que a gente faz os nossos tempos reais aqui, que é uma coisa da casa, há muito tempo. O Garcia fazia isso daqui, quase 10 anos atrás, né, Garcia? É mais de 10,
0: acho. É mais de 10. Aí, tá vendo? E... Tô falando
1: que é um produto de museu já aqui. Ah, então.
0: Aí no sábado, das 9 às 10 da manhã teremos o terceiro treino livre tá bom é, também vai lá tem tempo real na F1 Mania terminou depois tem a qualificação meio dia tá bom do meio dia às 13, tem a qualificação também tem tempo real aqui na F1 Mania aí sim terminou a qualificação corre para o canal do YouTube estarei lá no parque fechado para gente debater pra gente para você comentar e a gente discutir aqui como foi a qualificação e domingo meio dia horário de Brasília sempre tem a corrida tem tempo real na F1 Mania Terminou a corrida, bora pro YouTube que tem parque fechado mais uma vez, estaremos lá debatendo a primeira corrida da temporada 2021 da Fórmula 1 que promete demais, é isso,
1: Gabi? É isso, show de bola, Garcia, vai ser um final de semana de estreia, então já estamos ansiosos aí pela estreia da Fórmula 1, pela estreia desses novos quadros, então, enfim, estamos muito animados, todo o time muito animado aqui para trazer as melhores informações para vocês, sempre na pinta, hein, sempre na pinta, né, garoto? Muito
0: bom, é isso. Esse final de semana também temos a Fórmula 2, então, o que acontece essa semana a gente também tá reprisando aqui uma live que a gente fez com todos os pilotos brasileiros que estão no Road to F1 aí, né no caminho para a Fórmula 1, então a gente conversou com, com tudo numa só, numa tacada só na nossa live, a gente conversou com o Caio Collé, depois com o Gianluca Petekoff, com o Guilherme Samaya e encerramos com o Felipe Drogovic, que é a entrevista que, atendendo mais uma vez a pedidos aí, é a entrevista que a gente vai reprisar agora no nosso segundo bloco, você não pode perder. Essa nossa edição de hoje tá um pouquinho longuinha, mas é o pré-Fórmula 1 aqui, é assim mesmo, a é, a gente resolveu preparar isso para você de forma bem especial, então a gente vai represar agora o Felipe Drugovich presta atenção, tá legal demais F1 Mania em ponto é isso, nesse segundo bloco então agora a gente ouve o Felipe Drugovich. nesse nosso bate-papo aqui também teve presente o nosso diretor aqui da F1 Mania, o Vitor Berto, então foi um papo entre quatro pessoas aqui, foi muito bacana, ouve aí Tá
1: preparado aí, posso chamar o Drugovich aqui pra, pra gente começar essa interação aí já, já pensou na pergunta aí pra ele? Claro, acho que não vai fugir muito do que foi perguntado pra mim, que eu quero ver se com ele também foi <risos> Tão boa. Tá bom, já lá. chegando aí, boa tarde, Drogovic, grande Felipe Drogovic, mais uma vez, obrigado aí por receber a gente, cara. Então, você tava já ouvindo aí nos preparativos, vai rolar um piloto pergunta para piloto aqui, começando aí com o Samaya te fazendo uma pergunta, ele já quer se inteirar aí, é, no, no... Já, quer, já quer pegar aqueles segredinhos, hein, Garcia?
2: É, a primeira vem dele, vamos lá.
1: É. Bora aí, lá, Samaya.
3: Cara, é sentiu,
2: sentiu diferença dos pneus duros do ano passado para esse ano?
3: É, bom, primeiramente, boa tarde a todos aí, boa tarde Gabriel, Carlos, Guilherme, e todo mundo que está assistindo aí, um prazer estar mais uma vez falando com vocês. E... Senti, lógico, não tem como não sentir, né? O pneu... Ah, pode falar, o pneu ficou uma bosta mesmo, e... e... Ficou, ficou bem desviado. Mas bem diferente do ano passado. Mas eu acho que é igual para todo mundo, né? Então ah. acho que vai, ser, vai ser divertido do mesmo jeito. Até os gastos o, é bem parecido com o do ano passado.
1: Show de boa. bola, show de bola. Samaia, obrigado então, cara. Obrigado aí pela pergunta, por participar também da brincadeira, por ter atendido aqui ao nosso pedido, cara, tá estar junto aí nessa, nessa super live de, dos brasileiros, né? A gente colocou os brasileiros, mas a gente até espera que sejam alguns dos brasileiros, né? A gente é. apoia muito aí é, e torce muito, sem dúvida nenhuma, por, por vocês, mas também especificamente por você. Então agradeço o seu convite, sua disposição. Te desejo aí toda a boa sorte nessa temporada de 2021, irmão. Bom pessoal,
3: muito obrigado, prazer é meu estar aqui, agradeço a todos que estão assistindo e torcendo aí também e vamos dar o nosso melhor aí, valeu pessoal
0: Salve, Beleza? valeu Samaya é isso. E agora a gente recebe aqui então o Felipe Drogovic, né? Ele que vem de três vitórias na Fórmula 2 no ano passado, a temporada de estreia deles, venceu as corridas curtas em Spielberg, né? Na Áustria e também em Barcelona. Começou vencendo na Fórmula 2 logo no primeiro final de semana, venceu a corrida longa do Bahrein e vem para sua segunda temporada. Correu na MP no ano passado e agora vem para a Virtuose Ele dá um salto, né? Vem para uma equipe muito mais forte eu queria que você começasse falando, é a pergunta padrão mesmo, mas é assim que funciona, né? as suas expectativas para essa temporada, principalmente depois dos testes, e você está cercado, inclusive, de muitas expectativas, não é, Drogo? Obrigado pela presença, viu?
3: Obrigado eu, é, mais uma vez, aí batendo um papo com vocês. É, foi bom, Falando dos testes, o teste foi, foi bem, bem bom, eu acredito que a gente conseguiu testar tudo que a gente é, todo o nosso programa de testes né, a gente conseguiu é, testar tudo que a gente queria é, sem problemas no carro tudo deu bem certo é, a expectativa para esse ano é boa é, vendo os resultados da equipe no passado vendo os meus resultados também é, Tô confiante, acredito que que pode ser bom Mas, logicamente, a gente tem que esperar para ver a corrida, como é que a gente vai tá. estar a própria pergunta aí do Guilherme é, Os pneus mudaram para esse ano, então a gente tem que realmente ver Como é que vai ser a corrida com esses novos pneus é, Mesmo você testando Nunca é igual realmente o final de semana de corrida Então é, Testando o pneu já Acho que a gente achou uma boa receita para ele para realmente é, Ter o melhor, o melhor possível, é, pelo menos já no primeiro final de semana, mas, como eu sempre digo, tem que estar para ver agora no primeiro, no primeiro final de semana de corrida
1: show, os resultados do, do teste dá pra dizer que foram animadores pra você aí, né, né Drogovic? e enfim, é uma temporada que promete muito, mas antes aqui da gente continuar o nosso papo, o Vitor Berto, que é nosso diretor ele tá presente e vai entrar e já vai entrar na bucha, viu, Drogovic? ele vai, já chamei o Vitor aqui, ó já vai entrar, Vitor, boa tarde a pergunta Olá, com você a pergunta tá contigo aí a primeira pergunta, a segunda pergunta do Drugo fica pra você, já logo de cara aí, meu irmão
2: Obrigado aí por, por ter me dado já a palavra logo na minha chegada. Eu tava tentando entrar pras outras, mas tava difícil, tava aqui um pouco enrolado, mas consegui chegar para pelo menos conversar com o Drogovic. Uh, Drogo, cara, primeiramente, para você deve ser, você tá na Europa? Tô, então, tô na Itália. Boa noite. <risos> é, cara, queria saber como é que foi essa chegada na equipe tendo um companheiro de equipe novo, uh, que também é asiático, né, acho que também vale destacar isso, se, o, o quão diferente ele é do seu outro companheiro de equipe, se você já sentiu alguma coisa, eu lembro de você já ter conversado com o f Humania para dizer que você tinha uma boa relação na MP, como, como foi seu primeiro momento na verdade, segundo momento, né, que eu sei que você, você já estava é, tendo contatos com a Uni Virtuose antes, mas como foi esse momento esse ano, é, na, na pista, é, na, na garagem, como, como é essa nova equipe para você, e como é, você tem de expectativa Você estar tá assumindo um carro que foi muito vencedora no ano passado, né?
3: Sim. Sim, é, bom, primeiramente, boa noite. É, e, bom, é, eu acho que o teste... Foi, foi bem animador, todo mundo é, trabalha muito bem na equipe, na né? equipe dá pra ver que é uma equipe com muito mais experiência. É, gostei muito do pessoal, gostei muito do meu engenheiro, e todo mundo, acho que me acolheram muito bem. É, o próprio, meu próprio companheiro de equipe, o Zul, foi um tratamento, eu posso até dizer normal, nada demais, mas a gente já se conhecia antes, então, é, sem problemas ali, a gente conseguiu trocar informações e, e conseguimos consegui desenvolver o carro bem, eu acho que passando as informações certas para os engenheiros, é, mas como você disse, é, tá, é um pouco tudo novo ainda, é, vindo no ano passado do MP, só tendo aqueles dois testes, só aqueles três dias de teste ano passado, indo para esse teste agora, por exemplo, eu só tive duas oportunidades com é, o jogo de pneu novo de classificação, né, no Macio. Então, mesmo ainda já tendo seis dias de teste, tem algumas coisas que estão um pouco cruas e isso é normal, você tem que desenvolver durante o ano e tentar já começar na melhor forma possível, dentro do possível. Mas eu acho que, na, na medida do possível, eu consegui já me adaptar muito bem a eles. Fui bem acolhido dentro, dentro da equipe.
1: Show. Você vai aí, Garcia?
0: Vou, vou, vou fazer uma aqui. Se a gente for pensar... Deixa eu pensar numa expressão aqui. Matematicamente... Você chegou na sua temporada de estreia no passado, chegou vencendo, chegou chamando muita atenção, você sabe disso, né? E aí você parte para uma equipe muito, ma muito maior agora, né? Você vem numa equipe de médio porte, que era a MP, agora na Univertuose E você é um cara que costuma ser muito transparente, muito sincero nas suas respostas. Então, é, diretamente, dá para chegar pensando em título da F2 esse ano?
3: É, dá. Lógico que dá. É isso que eu tô. Almejando, pelo menos almejando, não tô trabalhando para isso, é, tô, tô focando muito, é, seja na parte física, em todos os aspectos né, que você tem que focar, tô realmente tentando chegar o melhor preparado possível. É, e os testes é, serviram muito para mim para tentar adaptar a equipe, para já chegar. É, nunca você acaba chegando no limite né, da sua performance, ou pelo menos perto do limite na primeira corrida. É, ainda é um pouco tudo cru, mas tudo que eu consegui fazer para já, já chegar à primeira corrida da melhor forma possível eu fiz e sim dá para pensar sim, em título, obviamente é... a gente tem que esperar agora para ver a primeira corrida para ver realmente onde a gente está no, no, no composição no grid e mas é, a chance está aí e, e também acho que um dos objetivos bem, bem grandes para mim é pelo menos conseguir a superlicença, né
1: Pois é, eu, eu quero fazer uma pergunta em cima disso, né? Esse ano, sem dúvida nenhuma, você, o seu adversário ali ó, vai ser o Robert Wartman, né? É o que todo mundo espera ali: que vocês dois briguem sem, é, por esse título da temporada, né? E você veio, então, da MP para que. É uma equipe mediana Para uma equipe, é, para a Uni Virtuoso né, Que é uma equipe de ponta, dá para a gente dizer isso né? Nos testes Você já conseguiu sentir é, Diferença assim, é, De equipamento mesmo assim, de, de, E você fala, puto, se, se sentir mais confiante Porque para o ano Você tem um equipamento melhor Que é evidente, você sentiu alguma coisa nesse sentido Já, Drogo?
3: É, eu acho que A única pista que eu testei Bom, a única pista que eu testei o, o, o Virtuoso foi o é, Bahrein, foi a pista que, que o carro do MP estava melhor e, e provavelmente Sim. era o melhor carro do grid, né, no caso. E, então, diferença de performance é difícil de sentir, é, eu, como os dois carros eram muito bons. O que dá pra sentir, primeiramente, é que o carro é muito diferente, de, é como se fosse outra categoria. É, de, mas da mesma forma é rápido igual é, Outra coisa que acho que é o principal Que dá pra sentir Com uma equipe desse porte É que a experiência que eles têm né O que a gente realmente pecou ano passado Foi é, a inconstância Entre uma corrida e outra E isso se deve a uma equipe Que talvez não tenha tanta experiência você, Principalmente meu engenheiro Que ele vinha da Fórmula 3 Então a gente chegava numa, numa pista começava com aquele nosso setup é, se começasse bem, bem se não tinha que melhorar dali e já na virtuosa dá pra ver que, que o pessoal já tem todos os parâmetros, para cada pista essa pista tem que andar assim, essa pista tem que andar assado. então o pessoal já sabe já começa no final de semana com o um pé na
0: frente né?
1: sim, muito boa, boa. muito legal
0: é, tem, tem um pessoal aqui até falando no chat é. Que era uma coisa que eu ia falar depois O João Paulo Ramos, não sei se é isso que você ia destacar Gavinelli é, Drogo, esse ano é para você ser campeão Porque ano que vem você tem um assunto para resolver com o Nikita, cara é. <risos> por, por conta do que aconteceu No Bahrein no final do ano passado né é,
1: Virou você... um motivo a mais de motivação Hein, Garcia é,
0: cara, <risos> O João Paulo Ramos, que inclusive tá em Portugal Ele tá falando aqui, que acompanha a sua carreira Tudo mais é, Aqui ó, a pergunta dele na tela tal. É, cara, você, Tomara, você né? acabou Tomara. Por conta desse momento E por conta dessa conta que você tem para resolver com o Nikita Inclusive você fechou a temporada com o pódio né? Não subiu no pódio, mas depois levou é, O resultado para casa né?
3: Sim, sim, sim é, Foi ah, O que aconteceu com ele foi é... Foi legal, mas no final das contas é, foi, foi justo da federação De compreensão de e, e, e no final das contas A gente acabou com o pobre
1: Legal, essa, essa pergunta Que é bacana também, eu vou destacar Essa aqui pra você, Aldrogo. Qual o melhor companheiro, é, é meio fria né, mas Enfim, desculpa Desculpa, qual o melhor companheiro De equipe que você já teve na carreira
3: Uff, é... hum. Eu acredito que... Hum, difícil essa. Pode ser o, eu, eu acho que pode ser o, o Sargent, que foi a Fórmula 3, na tá 9. ele realmente é um cara extremamente rápido em classificação, então é, realmente acho que foi o mais, o mais rápido.
1: E emendando já nesse ano, já, quem é que deve disputar contigo ali na, nas posições da frente do grid esse ano? Fora o Robert mano.
3: É, o, eu acredito que o piaço todos da, da, as das três primeiras equipes ali são são muito rápidos é, acredito que a carlin bom a carlin estava muito rápida no teste agora né, Eu digo que nunca dá para ver no teste mas eles acabaram o um ano é, como talvez a melhor equipe em, em média nas últimas três etapas a carlin estava muito bem então pode ser que eles é, comecem o ano muito bem também.
1: E... Tem um cara experiente, né? O TikTun, um cara experiente, né?
3: Sim, hum. sim, claro. Até o Daruvala andou bem ano passado. Também. É, fora esses, esses seis pilotos aí. É, hum. ah, acredito que esses são os principais, né? Mas no final das contas, todos os pilotos que já fizeram o ano passado, que, que, que já estão indo para o segundo esse ano com certeza vão levar um pouquinho, um pouquinho de vantagem, não, não muita porque todo mundo já sabe que forma Fórmula 3 agora já é bem parecido com o Fórmula 2 de então não é um passo tão grande assim, mas um pouquinho de, leva, de vantagem acaba levando
1: sim. Boa. boa
0: é, Tem gente brincando aqui até aqui que o melhor companheiro de equipe do Drogovic será o Hamilton em 2022.
1: Ó, <risos> oh, quem mas sabe, hein?
0: Se é. Deus quiser. É, tem algumas pessoas perguntando aqui, algumas mesmo, se você... Então é importante até a gente replicar essa pergunta aqui, se você tem conversas com alguma academia de pilotos, de alguma equipe...
2: Antes, antes única, do Drogovic responder, eu queria, eu queria complementar essa pergunta, porque essa pergunta que tá mais aparecendo aqui pra gente no chat do YouTube, é... Drogo, as é, vezes que você conversou com o Gabriel e com o Garcia no podcast acho que vocês passaram bastante pela questão financeira né é, do esporte de modo geral e a gente sabe que as academias muitas vezes, para muitas vagas se não todas, estão sempre ligadas ao investimento também por parte do piloto é... Você conseguiu, com os resultados do ano passado, evoluir alguma coisa de patrocinadores para você? Tem marcas novas contigo esse ano? É, isso te, te, esse resultado, consegui, você conseguiu converter é, dessa maneira? E aí, consequentemente, é, você tem conversas avançadas, enfim, conversas encaminhadas, porque eu acho que essa pergunta você já respondeu para a gente diversas vezes em relação à academia, que eles te procuram, né? mas também depende de quanto você está disposto a desembolsar para também participar desse desse projeto junto com eles é, essas conversas evoluíram mais é, então são duas perguntas em uma aí todas englobando Uh, no fim o que move infelizmente o nosso esporte, boa parte do nosso esporte que é o dinheiro, né? Então me permite só fazer mais um último adendo mas dentro disso
1: a gente vai
2: precisar escrever pra ele a pergunta, que ele não, não vai lembrar é mais Eu <risos> quero saber se dentro dessas conversas em caso positivo de terem
0: havido essas conversas, o quanto a presença da F2 na TV aqui no Brasil pode estar ajudando né? boa.
1: <risos> ó, Vou vamos enumerar então, você lembra, Drugo, de tudo ou eu, tá eu, tranquilo eu lembro,
0: aí? Eu,
3: eu, ah, eu então lembro. beleza Vamos lá Vou tentar, não sei. A primeira... Não, peraí. A primeira... <risos> academia. <risos> a primeira é sobre academia. É... Bom, é... tivemos sim, é... tive algum contato a mais depois do ano passado, obviamente. É... Logicamente não teve nada muito de concreto. Isso também tem algumas conversas ainda, mas nada muito de... É, concreto, a gente tem que esperar mesmo vai depender mais dos resultados desse ano para dizer a verdade. É, sobre patrocínio não acho que pelo, pelo estado do, do, do Brasil e todo o Covid, da economia, tá extremamente difícil de achar qualquer patrocínio e a gente está procurando muito e realmente precisa é, porque tá, tá difícil realmente de pagar o Fórmula 2 porque como todo mundo sabe é um investimento muito grande e Sim. Então, a gente está realmente procurando isso. É...
0: E a terceira pergunta... Se a TV... O quanto você acha que a TV pode ajudar nisso, né? No caso, como não tem contato, quando você acha que a presença da F2 na TV pode te ajudar. Sim, sim. Ajuda muito. Mais
3: do que todo mundo imagina. E realmente para você chegar para pedir patrocínio para uma empresa... Primeira coisa que o pessoal pergunta é ah, e onde aparece e tal. E isso realmente, principalmente agora acho que a Band, eles vão fazer uma cobertura é, bem legal. Já, qualquer coisa já era melhor do que tinha no passado, né? Porque não estava passando em nenhum lugar. Mas acho, parece que vai ser legal a transmissão também. Então, se Deus quiser, vai ajudar é, com, com a busca de patrocínios também. Boa, muito bom. Eu
2: queria aproveitar só um pouquinho, porque eu acho que o Drogovic, assim como outros pilotos que estão no, no caminho da Fórmula 1, é, eles são sempre muito questionados em relação à academia de pilotos, né? E os fãs não sabem né que na ma a maioria das vagas como eu acabei de falar, os pilotos entram com grana nessas academias então não é assim, ah, fulano foi convidado para correr na academia da Ferrari e aí o a carreira é o dele melhor. tá garantida e a, ah, primeiro, né, tem essa questão, e tem outra questão assim, a carreira tá garantida, a Ferrari vai bancar tudo é, não é assim sim. que funciona né, bom a maioria das vagas isso. assim como é, se paga para correr na Fórmula 2 e algumas vagas da Fórmula 1, principalmente lá na Williams, né, as vagas são compradas pelos pilotos. Boa parte das vagas dos, do, dos academias de pilotos elas são de alguma maneira financiadas, seja pelo piloto, né, propriamente dito, pelo patrocinador dos pilotos é, ou por uma ação local. Né, então é, eu acho que assim tem academias. Que o resultado ajuda muito, né, Drugo? Assim, ajuda de abrir porta nessas academias deles também terem interesse, porque eles também não querem ficar colocando qualquer um para dentro. E ajuda também, de alguma maneira, eu acredito, ter um desconto lá, porque tem alguma coisa atrelada que marque. Tem academias tipo a Red Bull, que eu acho que talvez seja a que mais ajuda o piloto financeiramente, por um lado, mas por outro, a gente assistindo e acompanhando também enquanto jornalista é a que mais tem destruído carreiras de pilotos por aí porque eles têm quatro vagas na Fórmula 1 mas eles colocam lá na equipe B o cara não foi bem três corridas o cara é mandado Tchau. embora né com, com raríssimas exceções então acho que é bom a gente esclarecer isso aqui porque pergunta se muito como se isso fosse a solução né ah, a Mercedes vai ligar para o e falar assim, o oh, Drugovich quer entrar no meu programa de pilotos eu vou bancar todo o resto da sua carreira não é simples assim né acho que que, que é legal deixar isso claro porque é, as pessoas ficam com muita ansiedade para que isso seja resolvido né e que isso vai ser uma garantia de algo eu acho que sim. é importante ter é. um resultado na pista né sim sim é o
3: mais importante é o resultado na pista mas como você disse A academia de piloto a maioria hum, não vou falar a maioria mas pelo menos metade dos pilotos que estão ali estão pagando, estão ali porque, porque eles querem, não porque a academia quer, né? E, e no fim das contas, é, acabam, sim, levando vantagem, né? Porque, é, você estando nessa academia, você um, pelo menos um corredor até a, a equipe que ela representa é, na Fórmula 1, você tem um, pelo menos um pouco, um pouco mais de facilidade pelo menos contatos para entrar
2: ali. Sim, é... a Ferrari tem a Prema, né, uma parceria grande Que também ajuda nas categorias Sim. de base Então isso também dá uma ajuda boa Eu até é, Queria destacar Uma vaga, por exemplo, na Ferrari né, Que foi a das meninas Ela é bancada pela FIA é, Não é a Ferrari que também foi lá E vai bancar a carreira da menina que ganhou né? A Sim. FIA está pagando Como um projeto para o futuro de as, Das mulheres conseguirem chegar Nas grandes categorias do automobilismo Então até mesmo a Ferrari, com toda a sua fama, também vem de vaga na sua academia.
0: Sim. Okay. É, e, e, e a gente, de novo, até. A audiência é rotativa, né? Pessoal entre sair aqui, a gente já falou, quando a gente teve com o Drogovic, inclusive no nosso podcast também, eu e o Gavinelli, a f em ponto a gente chegou a comentar isso da importância de se investir na, na carreira de um piloto, de levar esse piloto à Fórmula 1 e o quanto isso pode ser importante para uma empresa, porque infelizmente, sem um certo apoio financeiro até o título da, da nem o título da, da F2
2: garante uma vaga para você na Fórmula 1, não é Drogo? No máximo dá ponto de super licença né?
3: É, é... O próprio exemplo do, do, do de Pris, que ganhou a Fórmula 2 e não, não conseguiu nada na Fórmula 1. E, sim, acho que tem que estar na hora certa, no lugar certo, com uma grana, com seja lá o que for, academia de piloto, né? Tem muitas coisas que, que, que interferem ali para realmente conseguir uma hora entrar na Fórmula 1 mas é, todos nós tentamos e, e a gente tenta também organizar isso para chegar ali na hora com o pacote completo, né? Tendo resultado, tendo dinheiro, tendo tudo isso, mas quem você disse é muito difícil e, e é o que a gente está tentando mesmo.
2: O Gabriel tá acho que seu microfone está <risos> desligado. <risos> Não.
0: Boa, eu. Vou, vou, vou aproveitar eu... para engatar uma pergunta aqui também, fala. que é uma pergunta que eu ia fazer. A Ana Clara está aqui. É, e ela falou assim: como é que você sente esse apoio da torcida? Depois das vitórias que você conseguiu na, na, na Fórmula 2 ano passado, você tem tido mais retorno das pessoas? Hoje em dia a gente tem as redes sociais onde as pessoas entram em contato diretamente com o piloto. Você tem sentido que esse retorno aumentou para você? Sim, é, absurdamente é, o, a, a quantidade
3: de, de pessoas que, que começaram a me seguir de, de, Que realmente apoiam É absurdo, é, principalmente em comparação Com os outros anos que eu tinha é, A quantidade de seguidores minha Aumentou, sei lá, seis vezes mais Sete, não sei E isso eu acho muito, muito Legal, o pessoal realmente apoia O brasileiro, dá pra ver que Tá carente de um piloto na Fórmula 1 E, e eu acho muito legal isso que eles fazem que Realmente é, dá para ver que eles acham que eu tenho capacidade de um dia chegar lá, né? Então, é, isso, isso eu acho muito legal e é importante, sim, é, seja para a confiança do piloto, seja para. Pra busca de patrocínios tudo mais, isso também ajuda muito na, na, na parte é, de, de marketing né, do piloto. Então é, eu acho muito, muito legal isso. Eu até queria agradecer a todo mundo que está assistindo, todo mundo que apoia. Isso é realmente muito importante. E
0: em cima disso, a gente tem uma coisa aqui no Brasil que é uma busca por ídolos, né? E, e a gente tem alguns ídolos na Fórmula 1. E, e a gente tem casos de pilotos brasileiros Que passaram pela Fórmula 1 Sofreram muita pressão com isso Cobrança, tem que vencer Mesmo aqueles que venceram sentiam pressão Por ter que vencer mais Você já sente essa pressão na Fórmula 2? Ah, tem que chegar na Fórmula 1, tem que vencer Olha lá, é o próximo brasileiro Esse vai ser campeão do mundo Você sente já essa pressão chegando junto com o apoio da torcida?
3: É, um pouco Acaba sentindo sim é, Eu acho que é impossível não sentir é, só se for o talvez Mas <risos> e, Mas não, eu acabo sentindo um pouquinho sim Mas ao mesmo tempo isso, isso acaba ajudando de outras formas né Acaba dando um pouquinho de pressão, mas ajuda de outras formas também Então Ajuda com confiança e tudo mais Então acho que é, não acaba, Com certeza não é prejudicial Para o piloto, então acho muito legal isso Boa
1: Opa, voltei, hein? Desculpa aí, pessoal. A queda aqui de tela azul, cara. Eu tô enfrentando problemas de tela azul aqui, Drogovic. É que brincadeira, mulher. cara?
3: <risos> Pô, Ó, já posso já voltar a fazer uma pergunta duas aqui? Horas de
1: depois você vê, eu, já... eu só não tô suando porque o meu, meu ventilador tá aqui na minha testa, viu, Drogo, se não... Eu tô. Não, é, 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 eu quero fazer uma pergunta aqui, já eu, eu não ouvi a última, então talvez saia um pouco da linha aí de vocês, mas é o seguinte, esses dias você postou lá no Instagram, é, piloto e digital influencer, que história é essa de digital influencer agora, Drogo, <risos>
3: Não, a foto. Eu acho que todo mundo que me segue sabe que eu não sou nem um pouco digital, de... eu só posto as coisas da pista e. Pois é, pois é. E, Justamente e por isso. Né? Eu e a gente deveria postar mais, pra dizer a verdade. Mas não, é que essa foto aí parecia mais de. sei lá. É. A Blogueirinho. Melhor, Blogueirinho.
1: Daí, é, é muito bom.
3: Vai caso a legenda
1: ali. E, e você tem um. Mas você sentasse tá, nessa aí, claro que junto com o piloto, né, mas é, desse uns pitacos você ia ter bastante seguidor porque o fã-clube do Felipe Drugovich é imenso, inclusive eu vou aproveitar o um momento aqui para destacar que a gente tem bastante gente do seu chat, né, assim que fala é, eu tô meio que aprendendo essas coisas aí, a mas eu vi o Guilherme é, a frambês, é, eu, vi, eu vi a Ana Oliveira aqui, que também é aqui da F1, é uma... ela é uma grande fã, sua de carteirinha tem a Isabela aqui, o Guilherme Guilherme, então assim, essa base de fãs é muito grande sua, tá presente aqui na live, agradeço a eles, e eu quero dizer é, fazer a pergunta já com isso é, qual a importância de você ter uma base grande, e não assim é, superficialmente, né, qual o apoio que você recebe, e o quão isso se transforma em motivação para você seguir é, nesse, seu, nesse seu caminho aí de, de ser piloto independente de aonde você vai chegar ou não, Drugo
3: Bom, é... Isso com certeza ajuda muito, né? É, ajuda realmente a buscar patrocínios, é, como confiança no piloto, ajuda muito. Que nem você disse, até do, do, chat, do, do, do chat do Drugo aí também. Pessoal, o pessoal realmente é fã de caseirinha e me ajuda muito. E, e bom, tendo todo toda esse apoio. É, quer dizer, pessoal, confia, confia em mim mesmo, confia que, que talvez um dia eu possa representar a pessoa, o Brasil na Fórmula 1. Isso dá muita confiança e ajuda com certeza, mesmo
1: Show de bola, show de bola.
0: Cara, você, você, vindo, você subindo para uma equipe mais forte agora, é, você sobe para essa equipe mais forte num ano de muita mudança. Né? teve a questão do pneu que você falou e principalmente o formato das corridas o, o Guilherme Samaia já falou que, que ele não gostou nem um pouco né? E eu queria saber isso de você também A partir de agora, de novo, para audiência rotativa Até o ano passado a gente tinha 12 etapas Corrida longa no sábado Corrida curta no domingo Grid invertido entre os oito primeiros colocados E agora a gente tem oito etapas no ano Três corridas Duas curtas e a principal domingo Que é a corrida longa Você gostou dessa mudança, Filipe?
3: É, não, não gostei, não é acho como qualquer piloto, todo mundo preferia o estilo anterior é, mas ao mesmo tempo tem alguns positivos né? a gente consegue é, ter a nossa corrida principal no domingo, que eu acho que é uma coisa que faltava né? todo mundo tinha é, quando tinha a classificação da Fórmula 1, a gente tinha a nossa corrida principal e depois é, o pessoal que ia assistir a Fórmula 1 no domingo tinha a corrida muito divertida né? isso era realmente a coisa mais legal que tinha e também acho que uma coisa que é legal, é, ter duas coisas no dia é uma coisa que, que faltava também, acho que para o piloto ter um pouco mais de coisa no final de semana é bom isso. O ponto negativo é que realmente a gente anda menos, tem quatro classificações de treinos a menos é, e realmente as, tem menos voltas de corrida, né, por ter mais, mais corridas é, curtas do que longas. Então menos pistas a se visitar também, né? Menos pistas a se visitar e, e também a, a classificação acaba sendo um pouco menos, um pouco menos importante é, por causa que dos grids invertidos e tudo mais, você tendo oito classificações vezes em vez de doze no ano. Então é, não é o ideal, mas falando dos contos é igual para todo mundo e, e acredito que para o público vai ser bem interessante assistir as coisas no, no sábado principalmente porque provavelmente vai ter muitas ultrapassagens.
0: É, o, o Guilherme, até pegando com base no que o Guilherme falou ele, ele falou que o piloto que consegue a pole position na sexta-feira ele só vai largar na frente, na verdade, no domingo né, por conta do grid invertido nas duas primeiras corridas né. uhum. mas essa questão do pneu que, que você mesmo carinhosamente né, já disse aqui que não gostou <risos> e você acha que isso pode reequilibrar a força das equipes ou não chega a tanto? Uh, não chega a ter um reequilíbrio nisso?
3: Não, eu acredito que não. É, o, a opinião não foi uma mudança relativamente grande, mas eu acho que nem tão grande que nem, por exemplo, do, do, das rodas de A3 para os de 18. Né? É, eu acredito que isso não, não vai afetar muito na, nas performances da, das equipes. É, pode ser que os com os pilotos ainda é, não tendo total experiência com esses pneus ainda no começo é, ainda precisa se adaptar um pouquinho com isso, e isso acaba deixando o grid, o grid um pouco mais compacto, né, mas durante o ano vai voltar o que a gente já tinha visto esse ano de 2021
1: Maravilha Ô, ô, ô Vitor, você tem mais alguma pergunta para fazer pro Drugo aí?
2: Ó, eu tô vendo bastante gente perguntando algumas coisas que são meio curiosidades, assim. Tem bastante pergunta Isso. repetida. Então, uhum. é, tem bastante pergunta sobre é, se, o, se o Drugo acha que vai ser campeão esse ano. Ele falou um pouquinho mais cedo, logo Obrigado. que ele chegou, deu na lata, falou que tem chance sim, vai brigar, né, Drugo? É, que é, é só tentar. Não, tentar Tem
1: uma aqui, ó, eu tem vou de trazer de aqui. uma aqui, é porque, porque era justamente isso, como a gente ó estourou O nosso tempo com o Drugo, meia hora que eu tinha com ele Mas, então vamos pra esse finaleiro aí Com essas rapidinhas, certo, Drugo? ó eu vou com... <risos> Essa aqui é legal, gostei, ó, curiosidade ó A Mariana Navarro, o que todo mundo quer saber? Drugovic ou Drugovic?
3: Eu falo Drugovic Drugovic? E...
1: Com x, x então eu falo Drogovic tô falando errado.
3: Eu também tô falando não. errado. Não, não, <risos> errado eu também tô, porque o certo é, o nome é
0: eslavo, então não chega nem perto. Ah. Né? Mas... ah, tá, então deve ser alguma coisa
1: Ai,
3: com... impron...
0: impronunciável,
1: né? E era, e era justamente essa outra pergunta que eu tinha que guardado. Ó. então a origem desse sobrenome é bem diferente, então é eslavo, é isso, Drogo?
0: É, o, o nome é eslavo,
3: mas meu bisavô era austríaco, então a minha origem é da minha família austríaca. Só que na Áustria tem muito pessoal com, com, com nome eslavo, né?
0: Boa. Fica a Sim. dica aqui que pega super bem, dá pra chamar o cara de Drugo, que fica legal pra caramba, né?
1: É, Drugo, Drugo eu já só consigo chamar de Drugo aqui.
0: É, Drugo é ótimo.
1: Ó, o pessoal tá me deixando com medo aqui, ó. Gavi, você não sabe o que você fez hoje, não sei, depois eu vou ter que resolver algumas coisas aqui, hein, Drugo, com seu fã-clube aí, cara. <risos>
2: Oh, tem uma, ah, aqui, tem ó, uma mano, legal, sei, tem uma legal aqui vai que Vai puxa chegar, aí, Vitor. É, que é sobre onde você gostaria de fazer sua estreia. Mas, Drugo, ó, para não ser clichê, não vai não, responder Mercedes, porque os caras são os melhores. Eu queria saber do seu coração, onde você gostaria de correr. Porque, assim, tem a Ferrari, que tem toda história, tem a Williams, que tem toda história, tem a McLaren, que tem toda história. Se desconsiderando o ritmo hoje, né? Sim, boa. Qual, qual do seu coração você queria... Correr.
3: Hum, eu acho que, por eu morar em Itália há muito tempo, assim, eu acho interessante a história da Ferrari e tudo mais. Então, eu acho que seria talvez a obra que eu, que eu quisesse. Mas tem essa disso, não, não dá para pensar. Não, não tem como não pensar no resultado então, tem <risos> claro, eu fiz uma tem pergunta para te sacanear
2: mesmo, é. mas é que assim vamos considerar que você vai estrear em 2022, que o regulamento vai mudar tudo e aí eu vai costumo dizer na redação é, eu costumo dizer na redação que cada mudança de regulamento grande na Fórmula 1, jogam-se os dados então, né a Alpine pode ser do nada
1: eu, eu iria ganhar, né, a como a
2: Renault já foi campeã no passado Vai saber o que é a Williams com esses donos novos podem fazer, né? Tem, pode acontecer de tudo. Pensando, pensando mais com essa cabeça. Mas a pergunta é sacanagem mesmo, né? Óbvio, a Mercedes, o que que tá ganhando hoje? Perfeito.
1: É é. Ó, mas você falou da Ferrari, Vitor, né? Eu fiz uma entrevista com o Drugo, que foi muito legal, inclusive foi só eu e o Drugo, assim, um papo direto. E, e a primeira pergunta que eu fiz pra ele, não sei se ele vai lembrar, mas foi assim, ó, se você chegasse, né, se você tivesse que ser convidado lá pra uma coletiva, uma, uma coletiva não, pra uma entrevista na Ferrari, e aí o cara chegasse e falasse assim, ó, tá ok, eu quero, quero te e contra-ataque, mas o que, que você tem de diferencial? Você lembra o que você respondeu para mim, Drugo? Não, eu não lembro. É, mas eu lembro, mas eu lembro. Você disse que a determinação e a força de vontade é o que movia isso. E eu, eu fiquei com isso. É marcado porque a gente vê que a sua carreira, né? A carreira dos brasileiros tem que ser marcada com muita determinação. Porque não tá fácil ser brasileiro, e não tá fácil ser brasileiro ainda correndo aí na Europa, né, Drogo? Então, isso ficou marcado. Então, quando o Victor fez essa pergunta, eu falei: é isso, cara. A determinação é poder, pode muito bem colocar você lá na Fórmula 1, é isso que eu acredito deixa eu seguir aqui, Vidro, que essa pergunta eu fiquei é, curioso aqui, lembrando que o Drugo, ele nasceu em Maringá ele inclusive me disse que ele é, é Maringaense que se diz, então lá do Paraná mas eu quero saber, ó Drugo, eu não o pessoal quer saber, que time você torce Drugo?
3: Nenhum não, não de futebol ah, não, não. acompanho futebol, eu, eu, futebol. Eu, eu ia falar que era Corinthians por... não,
1: não <risos> desse fardo você tá livre boa vamos ver aqui mais alguma coisa aqui ó essa aqui eu acho que não mas fiquei curioso você já pilotou um carro de Fórmula 1 drogo
3: não não nunca é, ainda, não, é?
0: ainda não ainda é. não boa pegar lá boa. o Daniel Silva é, ele fez essa pergunta para os três aqui a gente acabou passando a pergunta dele perguntando se os carros da Fórmula 2 têm muito turbo lag
3: bem tem muito ab absurdamente muito e isso acaba sendo bem difícil de, de dosar é, principalmente por, pelos gastos pneus que acaba ficando o carro fica muito nervoso né com, com esse novo principalmente com o pneu de, de 18 polegadas é, o carro ficou bem nervoso então isso fica bem difícil de, de dosar com, com o tubo leque tem hora que, você tem que dar tudo de acelerador e depois sabe que o turbo vem, daí você tira o pé, pô
2: <risos> então, e é... o lag ele é meio padrão entre todos os motores ou às vezes você pega um motor que tá com mais lag ou menos lag hum,
3: bom, eu só testei dois motores na minha vida até agora né? na, 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 na mas não, nunca tem nunca... é diferença no final das contas não
1: ó oh, oh, Aqui vamos indo para os momentos finais Essa daqui oh, é para a comunidade que te acompanha e Aliás, Lucas Lugovic é seu fã Ou é seu parente?
3: É meu primo
1: Olha aí, ele Nossa, que 8, pergunta, Essa pergunta
0: com certeza
3: tem
1: uma certa Qual vai ser a resposta, hein, Drogo?
3: Peraí, eu, eu vou pôr um banheiro aqui só um segundo
1: ai, ai. Vamos pular essa, então, vai Vamos deixar boa, quieta sim. essa pro Drogo aqui Muito Boa
0: Porque você não precisa de
1: inimigo Aqui, ó, é ah, a acho...
0: mensagem agora
1: Tá te mandando uh, aqui, ó, mais uma aqui, ó, tá pensa em streamar uns treinos no iRacing, você que correu, corre muito de iRacing também, inclusive foi o campeão da nossa Ganhou série, né? aqui, do...
2: né, vai te convidar mais convidar ele, né, porque só ganha. <risos> é,
1: se convida <risos> ele, os caras falam, não, o Drugo vai, eu não vou, então o negócio ficou difícil, <risos> mas aí, vai querer, vai estar pensando em streamar alguns treinos aí no iRacing, o Drugo?
3: eu tô, é, normalmente eu, eu normalmente <risos> todo mundo fala que eu nunca streamo, né na verdade, tô precisando streamar mais sim e assim que der um tempinho a mais agora, depois dessa primeira corrida eu vou voltar a streamar pra, pra, pra divertir o pessoal toda vez que eu, que eu bem é bem divertido
0: bom,
1: show engajar de bola, agora, pessoal. também,
0: que é, é, a meta, é a meta atual de todo mundo, engajar também, <risos> fortalecer essa fanbase, que inclusive tem algumas pessoas falando aqui também, que e eu concordo, pelo que eu tô vendo aqui, eu concordo, né, que se tivesse fanboost na, na Fórmula 2, o Drogo levaria o fanboost toda etapa, né?
1: Ah, sem dúvida. <risos> Ô Drogo,
0: você
2: sabia, você, eu não sei assim, quanto quanto te falam, porque provavelmente, provavelmente não, você tá correndo enquanto acontece, mas você sabe que o chat da Fórmula 2, quando na verdade, a Fórmula 1, quando está streamando a Fórmula Nossa, 2, cara. é bizarro a quantidade de chat brasileiro falando o seu nome... É, e rodando o é. chat, assim, é, é surreal É surreal, tanto que os gringos Têm raiva da gente, né?
1: Sim, é Por é isso um... também
2: eu, eu, eu esqueci de, de, de falar isso, é o único ponto
3: negativo Da, da torcida brasileira é os gringos ficam com raiva Da gente, né? Porque é. A torcida não pega raiva com eles Mas não tô, tô nem aí Tá, tá tudo certo tô...
0: Melhor assim
1: de bola. Pessoal, Possível vamos encerrar atenção...
0: então é, inclusive algumas pessoas falaram que o chato da, da Fórmula 2 ser transmitida pela TV agora é que a gente não vai ter essa onda de flood no chat, né? É, <risos> sem ah,
1: dúvida, o vou vai
0: sentir fala, a fazer hein?
3: Stream na Twitch, essas coisas. Ah, ó,
1: <risos> e, e o negócio é tão, é tão contagiante que você entra lá pra assistir, quando você vê, você já tá colocando lá. Ah, Também, tá, é, Biquita. É, não é verdade? MP, você, você entra. Era realmente uma vibe muito legal, viu, Drogo? Mas é isso, pessoal. Vamos encerrar, então, Drugo, por hoje... É, legal pessoal, tem mais perguntas mas a gente vai deixar para uma próxima a live começou às, é, pontualmente às 15h30 no horário de Brasília a gente trouxe aqui o, o Colé, o PT Coffee, o Samaya e fechando com você que são os brasileiros aí alguns dos brasileiros que estão mais em evidência para chegar na Fórmula 1 cara, eu, eu vou passar a palavra para cada um aqui, depois para você mas obviamente eu quero desejar é, uma coisa que eu já desejo há muito tempo então que você continue nessa carreira brilhante que você tem traçado é, com, esse, com essa gana de vitória é, essa gana de levantar a bandeira do Brasil e de vencer que é, isso contagia demais a gente, então obrigado pelo seu tempo, obrigado pela participação mais uma vez, viu Drugo vou, vou passar pro Vitor, pro Garcia e aí a gente passa pro Drugo para fechar, pode ser? Combinamos aqui? Boa, vai lá, então vai lá
2: Bom Drugovich, desejo assim como o Gabriel desejo muita sorte aí na sua temporada é que a gente consiga ter uma temporada completa, né, eu acho que a situação aí a Europa tá melhor que aqui no Brasil, que o automobilismo nacional já tá sendo adiado, é, que tenha uma, uma temporada completa, que você consiga é, desenvolver o seu trabalho lá na Univirtuose, que é, vocês tenham um paddock um pouco menos segregado em relação às bolhas, né, eu acho que isso, isso também atrapalha um pouco no trabalho de, de contatos e tudo mais, mas a gente sabe que ao mesmo tempo lá no pitwall os caras da Fórmula 1 também acompanham minimamente a Fórmula 2 lá, sabem sempre quem ganhou quem, quem fez uma boa corrida é, cara, só tenho a te desejar sorte, assim como todos os outros que passaram aqui com a gente hoje parabéns pelo seu trabalho que você está desenvolvendo é, tanto dentro da pista, que é, os números mostram, né, sua temporada passada foi é, muito boa, com uma equipe que Sendo bem sincero contigo, vou falar por mim, a gente não dava muito. Eu até falei, putz, vai para MP, Puta, será? E a gente sabe que muitas vezes, como automobilismo é um esporte muito caro, um ano numa equipe ruim, às vezes acaba com a carreira do piloto, né? Porque aí falta fôlego para a temporada seguinte. Então, parabéns por ter conseguido isso e também pelo trabalho que você está fazendo fora das pistas, o chat aqui mandando várias mensagens dos seus fãs. É, eu acompanho as suas tweets de vez em quando, quando você faz, e o povo reclamou aqui mesmo que você não tem feito. É, e a gente sabe que o que apoio é muito grande no seu Instagram, então eu acho que nos, nos, nos dias atuais, né, no ano 2021, isso vai fazer muita diferença para você na sua carreira é, e para e conseguir patrocinadores e tudo mais, essa visibilidade e essa base que você está construindo fora da pista também. É super importante e parabéns por estar tá conseguindo trazer essa gente para perto e muita gente que não acompanhava muito é, por conta desse seu sucesso tá engajando mais com o automobilismo, então parabéns e obrigado porque isso também é positivo pra gente que trabalha com isso É e eu vou falar também que eu tô achando muito legal uma das coisas que mais tem me deixado feliz é exatamente isso
0: assim, o, o Drugo conseguiu movimentar pessoas para uma categoria de base, uma categoria de acesso à Fórmula 1. Isso muito por conta do seu trabalho, do seu grande trabalho feito em 2020. Assim como o Vitor, talvez eu não esperasse tanto, tinha os mesmos receios. E talvez, não, não quero falar para você, mas talvez você tivesse os mesmos receios, não sei, mas você foi lá, e fez um trabalho espetacular a ponto de, de conseguir movimentar pessoas, inspirar pessoas a comentar a Fórmula 2, isso é muito legal. Então a gente está torcendo demais aqui para que você possa subir mais esse degrau aí, que a gente sabe que é a sua grande meta. Então, então, que continue esse grande trabalho aí, Felipe. Obrigado, obrigado mesmo a todos
3: vocês pelas palavras aí. Fico muito contente, é, até principalmente com essa parte aí de, de ver que ah, consegui ter o mínimo impacto aí, trazendo o pessoal para acompanhar o automobilismo novamente, isso eu fico muito feliz. E Bom, se Deus quiser, esse ano a gente vai fazer muito melhor ainda do que ano passado e trazer bons resultados aí o Brasil, fazer o pessoal engajar mais ainda com, com o automobilismo, e se Deus quiser, pelo menos um, eu vou, vou só colocar aqui é, trazer os por licença <risos> mas lugar, um pouco mais de expectativa
1: tava sentindo que você tava querendo é... colocar aqui alguma coisa pra gente viu, Drugo? É... é bom, é isso então é. pessoal, obrigado todo mundo agradeço ao fã clube, não só do Drugo que teve aqui, do Colé teve aqui é, do Samaya teve aqui, do PT Coffee, teve aqui, o pessoal que participou desculpas as perguntas que a gente não conseguiu colocar, continuem hum. participando aqui nas lives da f -Humanía. Tá? É, se você ainda não é inscrito no canal, hein, então inscreva-se aqui abaixo, ative os sininhos e ó, se está vendo, eu não sei quantos, quantos likes a gente tem mas aproveita aqui antes de encerrar e dá um curtir aí nessa live para que mais pessoas também possam é, aí, é, acompanhar esses nossos né, queridos aí é, meninos, que a gente chama de meninos com tanto carinho, chegando é, rumo à Fórmula 1, Drugo, mais uma vez obrigado obrigado a todo mundo pela participação Vamos encerrando daqui então, um grande abraço e até mais. Eu que agradeço. Prazer todo meu. Abração, pessoal.
0: Bom, é isso, né, Gavi? O Drogovic, ele. Ah, podemos chamá-lo de o piloto mais próximo da Fórmula 1, principalmente porque nesse ano de 2021 ele é um dos favoritos aí para conquistar o título da Fórmula 2, né? Ele
1: é um dos favoritos, Garcia. É sim, eu acho que até o, o, o favorito, né? Não é porque ele é brasileiro, não mas é por tudo que ele vem demonstrando aí nos últimos anos, ele tem muita gana de vitória, a gente falou isso com ele, é, e, e assim, cara, cada dia que passa o Drugo vai ficando um cara mais relax, assim, no sentido também é, de, de corrida, né, você vê ali que ele tem muita confiança nas manobras, cara, então eu, eu dou muito crédito para ele, acho que ele, sem dúvida nenhuma, é o brasileiro mais próximo da Fórmula 1, por tudo que ele fez nesses últimos anos, né, a gente abordou isso com ele ali sobre academia de pilotos, ele até disse que já conversou com alguma coisa, né, Garcia, Sim. mas o dinheiro ainda é um problema, né, cara, mas esse ano a gente tem também a chegada da Band, quem sabe isso impulsione aí a carreira do Drugo, acho muito importante isso, e de, de todos os brasileiros aí que aguardam a sua vez, a gente tem ali o Petekoff, o Samaya na Fórmula 2, estão ali é, beirando a Fórmula 1 ainda, ainda é um pouco mais longe né Garcia, precisam mostrar ali o resultado na Fórmula 2 também para poder subir para Fórmula 1 além de todo a grana, mas é, é isso cara, o Drogovic é, é, acho que é, é o menino de ouro que a gente tem aqui no momento, os olhos estão todos voltados lá para Maringá que é a cidade que ele é nasceu, esse. então muito bacana esse papo aí com, com o Drogo.
0: Perfeito. bom, então a gente parte agora para o nosso, nosso terceiro bloco S1 Mania em Ponto Azul Bom, e nesse nosso terceiro bloco, pra você continuar bem informado, sabe como é, né? Abertura da Fórmula 1 esse final de semana no Bahrein, e a gente sempre faz isso, né? Previsão do tempo. Olha só, Gavi, que diferente. <risos> a previsão do tempo indica a possibilidade de tempestades de areia durante o grande prêmio do Bahrein de Fórmula 1 no próximo domingo, tá? É, sexta, amanhã e sábado serão dias quentes, né? Como é normal, a gente sabe disso, né? E assim, o o vento deve aumentar um pouquinho já no domingo, afetando talvez a corrida. A gente sabe que os treinos aí, os testes de pré-temporada já foram muito afetados por conta disso, né? Se acontecer na corrida, aí mistura tudo mais uma vez, né?
1: Nossa, ó, oh, Garcia, realmente, o como veio na pré-temporada, se acontecer, a gente vai ter problema na corrida até de bandeira vermelha, viu, Garcia? Porque veio muito forte, né? Ali a pista uhum. tá, foi dominada pela areia, então você, perdia, você perde totalmente a aderência, além da visibilidade ser, assim, totalmente... Prejudicada, realmente se, se vier como veio na pré-temporada, ali na, na. Depois do intervalo do primeiro dia, é, a gente pode esperar interrupções na prova, sim. Mas ao mesmo tempo, Garcia, é aquilo, né? Interrupções na prova significa os carros juntos de novo, talvez relargadas, e, e isso traz mais emoção ainda para uma uma primeira etapa que já é, que já promete ser muito emocionante, né?
0: Hum, exatamente e, bom, grande prêmio do, do Bahrein que, assim tem como seus maiores vencedores aí o Sebastian Vettel e o Lewis Hamilton, com quatro vitórias cada um, o Fernando Alonso também tem três, né? A gente tem aí o, o Massa também, conquistou duas vitórias no grande prêmio do Bahrein em um determinado momento ali, Bahrein e Turquia era sinônimo de Felipe Massa, né? <risos> e... Sim,
1: é o Massa é o rei da Turquia, né? É,
0: então, e aí a gente tem a que é entre os maiores, ou entre os vencedores com pior posição de largada, isso é importante a pista tá, é o Button em 2009 o Alonso em 2006, eles venceram largando do quarto lugar, então você vê que se largar muito lá do fundo, é, você tem uma dificuldade maior para quem sabe brigar por vitória né, quem mais conquistou pole positions no Bahrein foi o Vettel e o Hamilton também, três cada um o Alonso também conseguiu uma pole o Bottas conseguiu uma pole em 2017 o Leclerc foi pole em 2019 o Massa foi pole em 2017. E o recorde da pista até hoje é do Pedro De La Rosa, quando corria pela McLaren, que claro, um lá no Tassado tinha algumas alterações ali, né? Uh, ele fez um 31.447. Grande Prêmio do Bahrein que promete usar aí a energia solar para gerar eletricidade também a partir de 2022, já nesse caminho de sustentabilidade que a Fórmula 1 tá tentando seguir, né?
1: Sim. Eu queria fazer um adendo muito importante duas coisas, Garcia. Você falou aí do, da Ferrari da pole do Leclerc, né? O Bahrein, cara, é uma uma das pistas que mais favorece a Ferrari, cara, né? A Ferrari vai muito bem no Bahrein. Então assim, o, o, o ferrarista que vai assim muito animado com muita sede ao posto, pode se frustrar inclusive depois dessa primeira <risos> corrida, então vamos ficar de olho aí, né? considerando que né, uma, é uma corrida que favorece muito o Bahrein, e cara, o legal desse lance que você falou da energia solar aí, da... da, da de desculpa, aqui do Bahrein, de tá já para 2022, trazer todo o sistema em energia é, solar. É que a Fórmula 1 tá seguindo um caminho de, de sustentabilidade muito interessante, né? Uma das alterações desse ano que a gente não citou aqui, porque são até pequenas, mas é curioso, né? Que a Fórmula 1 nesse caminho de tentar ser mais sustentável, Garcia. Então, para esse ano, ela introduziu vários materiais ecológicos, cara. E aí eu vou citar alguns aqui. Tem, tem uns que tem pelo menos um que é bem curioso, viu, Garcia? Então, ó, a partir desse ano eles podem fazer. a peças ali, produzir as coisas com linhaça, com algodão, com fibra de algodão, com fibra de bambu e a fibra do cânhamo, Garcia, que pra quem não sabe é. é a cannabis sativa, mais conhecida como maconha por aí, né? Então a gente até de maconha os carros vão poder ser feitos esse ano, Garcia.
0: É isso, e eles estão tentando banir também as garrafinhas plásticas no paddock, né?
1: Sim, sim, verdade. É...
0: É, também tem isso mas é isso bom quem quiser conversar com a gente é, pode mandar mensagem sempre nas nossas redes sociais aí pode mandar mensagem para mim pode mandar mensagem para o Gavinelli sempre aí como é que faz para falar contigo Gavi
1: Garcia comigo é só acessar então meu Instagram @Gabriel_Gavinelli com dois L's manda uma mensagem lá para mim é sempre muito bacana ou então também pode mandar no meu Clubhouse, house @Gavinelli com dois L's, Garcia.
0: Perfeito. Pra mim, quem quiser conversar, no meu Instagram, arroba carlosgarciafm, tá bom? Ou no meu Twitter, arroba carlosgarcia, aceitando sugestões aí também pro parque fechado que a gente vai estrear aqui amanhã na, na F1 Mania e tudo mais, que vai ser muito legal, tá bom? Uh, isso, valeu demais todo mundo que ficou com a gente até aqui. Nossa edição um pouquinho mais longa hoje, mas normal de novo, ver se esquenta pra Fórmula 1 e a gente resolver preparar esse... Se, se guia para você de um jeito bem especial Tem um guia completíssimo lá no F1mania.net também para você conferir Então é isso, muito obrigado, grande abraço para todo mundo e valeu você também, Gavinelli Valeu
1: você, Garcia, lembrando que amanhã a gente volta Então aqui já com os treinos livres Tudo que aconteceu na pista e aquelas nossas Tradicionais expectativas para corrida também Pro grid de qualificação, né Gra uh, Grid de largada, desculpe E pra corrida também, no domingo, Garcia Isso aí, tamo junto, cara, valeu
0: Perfeito, sempre junto, tchau Informações diárias do mundo do esporte a motor. Podcast F1 Mania em ponto.